0: Wir sind heute Morgen wieder im ersten Petrusbrief und ich dürfen gerne Kapitel 2 aufschlagen, Erster Petrus 2. Und ich weiß nicht, ob dies allen bewusst ist, wir als Gemeinde feiern heute unser fünfjähriges Bestehen. Wir haben heute, genau vor fünf Jahren, mit einer Gruppe von neun Erwachsenen zusammen, uns als Immanuel-Gemeinde zusammengeschlossen. Wir waren damals bei uns im Wohnzimmer, hatten ähm, alle zusammen fünf Kinder und haben miteinander unseren Gemeindebund versprochen und den Gemeindebund geschlossen und so diese Gemeinde gegründet. Und es war unser Anliegen, eine Gemeinde zu gründen, die sich ähm, versteht als Gemeinschaft, die die Gemeinde nicht nur als einen Event sieht, ich gehe am Sonntag in die Gemeinde, Viele von uns sagen das immer noch, das ist ganz schwierig, das aus unserem Sprachgebrauch ähm, hinauszubringen, sondern wir wollten eine Gemeinde gründen, die sich auch unter der Woche als Gemeinde sieht. Eine Gemeinde, die versteht, wir kommen zusammen zum Gottesdienst, aber wir sind die Gemeinde auch unter der Woche. Die Gemeinde besteht aus Leuten. Und ist nicht ein Event, ist nicht das, was wir am Sonntagmorgen allein tun. Und wir beschäftigen uns auch heute Morgen in diesem Text mit dem Auftrag für uns als Gemeinde, mit einem Auftrag, den der Apostel Petrus an uns gibt. Und wir lesen gemeinsam die Verse 4 bis 10 aus dem ersten Petrusbrief. Und wir beginnen mit dem Lesen von Gottes Wort. Der Apostel Petrus schreibt folgende Worte an diese Gemeinden in der Zerstreuung. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schande werden. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar, für die aber, die sich weigern zu glauben, gilt, der Stein, den die Bauleute verworfen haben, gerade der ist zum Eckstein geworden, ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Weil sie sich weigern, dem Wort zu glauben, nehmen sie Anstoß, wozu sie auch bestimmt sind. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Euch, die ihr einst nicht ein Volk wart, jetzt aber Gottes Volk seid und einst nicht begnadigt wart, jetzt aber begnadigt seid. Die Frage, wer bin ich, ist eine der grundlegendsten Fragen von uns Menschen. Wer bin ich? Was ist meine Identität? Eine Frage, mit der sich Menschen generell seit Jahrhunderten, Jahrtausenden beschäftigen Und damit verbunden ist die Frage, wozu bin ich hier? Wer bin ich? Und wozu bin ich hier? Diese Fragen, wer bin ich und wozu bin ich hier, sind fundamentale Fragen, die noch wichtiger sind, wenn wir uns in Bedrängnis und Anfechtung befinden wir als Person angefochten sind, Bedrängnis erleiden, dann fragen wir uns, wer bin ich? Was ist mein Zweck? Weshalb bin ich überhaupt hier? Und genau, das war ja die Situation der Gemeinde, an die Petrus hier schreibt. Sie glaubten an Jesus Christus als ihren Herrn und Retter. Sie glaubten an diesen Herrn und Retter, als einzigen Herrn und Retter. Und sie lebten in einer Welt, in der der Kaiser, das Staatsoberhaupt, der römische Kaiser, auch ein Herr und Retter war. Die Menschen, unter denen sie lebten, beteten diese Kaiser an, beteten diese Staatsoberhäupter an. Für Julius Cäsar der ungefähr 40 Jahre vor Christus regierte, errichteten die Römer eine Statue mit der Inschrift der unbesiegte Gott. Caesar wurde von den Leuten wahrgenommen als ein Gott, den man nicht besiegen konnte. Kaiser Augustus, er war ein Adoptivsohn von Caesar und er war der Kaiser, der regierte, währenddem Jesus geboren wurde, nannte sich Sohn eines Gottes. In der Zeit, in welcher Petrus diesen Brief schreibt an diese Gemeinden, wurde dieser Kaiserkult, dieses Anbeten und Verehren eines Kaisers noch größer. Nicht nur der Kaiser, sondern auch Teile der Familie des Kaisers wurden als Götter verehrt. Tempel wurden ihnen geweiht. Menschen gingen zu diesen Tempeln, um diesen Göttern, diesen Menschen, diesen Kaisern und Familienmitgliedern der Kaiser zu opfern. Sie anzubeten, sie zu verehren und diese Anbetung und Verehrung wurde von den Bürgern gefordert. Aber niemand von diesen Göttern machte den Anspruch, den allein wahren Gott zu sein. Nein, sie sahen sich als Götter unter vielen. Und so ist es auch heute. Wir leben in einer Gesellschaft mit einer Vielzahl von Götten. Ich glaube an die Wissenschaft, sage einige. Ich vertraue auf die Medizin, ich lebe für die Karriere. Alles, was ich will, ist Spaß, Vergnügen, Fun. Niemand würde von diesen Dingen sagen, dass dies der einzig wahre Gott ist, dem sie dienen. Aber es ist ein Gott unter vielen. Wir können uns gut vorstellen, wie so eine Unterhaltung mit einem Christen im ersten Jahrhundert ablief. Ah, du betest Jesus Christus an, neben all den anderen Göttern. Interessant. Wie schön haben wir Auswahl über diese verschiedenen Götter. Wie schön können wir uns alle aussuchen, wen wir anbeten, wem wir unser Leben widmen, wozu wir unser Leben hingeben. Und schön, Christ, hast du für dich gefunden, was für dich stimmt unter all diesen verschiedenen Göttern und Religionen. Ah, nein, ich bete nur Jesus Christus an. Es gibt keinen anderen Gott außer Jesus Christus. Er ist der einzig wahre Gott, der einzige Weg zu wahrem Leben. Die einzige Wahrheit. Willst du damit etwas sagen, dass wir alle falsch sind, wenn wir nicht deinen Gott anbeten, Christ? Dass wir alle verloren sind, wenn wir nicht deinen Gott anbeten? Was wäre das für ein Gott, der alle bestrafen würde? Wenn ich diesen einen Gott anbeten und für ihn leben? Könnt ihr euch vorstellen, unter welchem Druck diese Christen standen, unter, in dieser Gesellschaft mit all diesen Göttern, während sie bezeugten, es gibt keinen Gott außer Jesus Christus. Und jeder ist verloren, der nicht auf ihn vertraut. Diese Christen, diese Gemeinden waren in großer Bedrängnis wegen ihrem Glauben an Christus als den einzig wahren Gott. Ich glaube, auch wir heute wären in größerer Bedrängnis, wenn wir mehr bekennen würden, öffentlicher bekennen würden, dass es kein Heil gibt, außer in Jesus Christus. Und so erinnert Petrus diese Gemeinde und auch uns heute Morgen an die Identität und den Zweck von uns, wer wir sind und was unser Zweck ist. Und er beantwortet diese Fragen mit, diese zwei sehr elementare Fragen, wer wir sind und damit verbunden, wozu wir da sind, in diesen Versen vier bis zehn. Und wir werden sehen, dass er verschiedene Dinge über die Identität sagt, aber dass es schlussendlich, wenn wir all das zusammennehmen, auf zwei Dinge zurückgeht, die unser Zweck ausmachen, wozu wir da sind. Und es ist in den Versen 4 bis 7, um Gott anzubeten, und in den Versen 9 bis 10, um Gott bekannt zu machen. Wir sind hier als Gemeinde, als Christen gerettet von Gott, um ihn anzubeten und um ihn bekannt zu machen. Und wir werden heute nur Zeit haben, diesen ersten Teil, der Verse 4 bis 10, gemeinsam anzuschauen und dann nächstes Mal zu diesem zweiten Punkt kommen, das Bekanntmachen von Gott. Wir beschränken uns heute also auf diese Aussage oder diesen Zweck, den Petrus macht, dass wir da sind, um Gott anzubeten. Und wir sehen in den Versen 4 bis 7 den Ursprung unserer Identität als lebendige Steine, die Beschreibung unserer Identität als lebendige Steine und drittens den Zweck unserer Identität. Lebendige Steine, der Ursprung, die Beschreibung und der Zweck. Und wir fangen an mit diesem ersten Punkt, den er gleich im Vers 4 macht, unser Ursprung als Identität, unsere Ursprung als lebendige Steine. Vers 4, ich lese es noch einmal, da ihr zu ihm kommt oder gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen bei Gott aber auserwählt und kostbar ist. Und der Apostel Petrus zeigt uns in diesem ersten Teil von Vers 4, was der Ursprung unserer Identität als lebendige Steine ist. Und er sagt, dass wir zu ihm gekommen sind und es ist klar aus dem Zusammenhang, dass er Jesus Christus meint. Wir sind zu ihm gekommen und er beschreibt ihn von Menschen verworfen, bei Gott auserwählt und kostbar. Wie werden wir zu diesen lebendigen Steinen, die er dann näher beschreibt und den Zweck von diesen lebendigen Steinen beschreibt, indem wir zu Jesus Christus kommen er ist der, der von Menschen verworfen wurde. Menschen mochten nicht, was er sagte. Sie mochten seinen Anspruch nicht, der alleinige Gott zu sein. Sie fanden seine Reden hart, dass es kein Heil zu finden gibt, außerhalb von ihm. Dass wir alles hinter uns lassen müssen, und selber verleugnen müssen, um ihm nachzufolgen. Sie mochten diese Rede nicht. Und so verworfen sie ihn, kreuzigten sie ihn. Petrus macht uns klar, dass dieser Jesus, dieser lebendige Stein, prophezeit im Alten Testament, beschrieben im Neuen Testament, von Gott auserwählt und kostbar ist. Und zu diesem Jesus sind wir gekommen. Zu diesem lebendigen Stein sind wir gekommen. Und zu, mit ihm werden auch wir zu lebendigen Steinen. Und das bringt uns zu dieser Beschreibung unserer Identität, wie Petrus weitergeht. Und das ist der zweite Punkt, die Beschreibung unserer Identität. Und bemerkt als erstes dass Petrus diese Frage wer sind wir und wozu sind wir da, nicht wie wir es heute erwarten würden individualistisch beantwortet, sondern kollektiv. Er sagt ihm nicht, wozu du persönlich da bist. Und was Du, was dein Zweck persönlich ist, nein, er richtet diese Antwort an die Gemeinde, an die Christen als Gemeinden. Wer seid ihr gemeinsam? Das ist das, was das Anliegen ist von Petrus. Wer seid ihr gemeinsam und wozu seid ihr da gemeinsam? Und er sagt, da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst euch auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen. Wir kommen zu Jesus, zum lebendigen Stein. Und jetzt sollen auch wir uns als lebendige Steine aufbauen. Das heißt zusammen mit anderen Steinen. Wir lassen uns aufbauen, gemeinsam mit anderen Steinen. Wir sind ein Stein und alleine, auf uns allein gestellt, können wir das nicht erfüllen, wozu Petrus uns hier aufruft. Wir können dies, was Petrus hier lehrt, nicht unabhängig von anderen Christen tun gemeinsam mit anderen lebendigen Steinen uns aufbauen zu lassen. Wir brauchen andere Christen dazu. Und bemerkt als Zweites, dass dieses Zu-Jesus-Kommen, zu diesem sich aufbauen lassen, führen soll. Sagt, da ihr zu ihm gekommen seid, so lasst euch nun aufbauen. Dieses Aufbauen ist eine direkte Folge von diesem zu Jesus kommen. Für Petrus und auch das, den Rest des Neuen Testamentes ist die Sache noch nicht gegessen, wenn wir zu Jesus kommen. Wir kommen nicht einfach zu Jesus und dann fertig. Dieses Zu-Jesus-Kommen bedeutet etwas Konkretes. Es hat Folgen. Das eine soll zum anderen führen, das Zu-Jesus-Kommen in diesem Text soll zu diesem sich mit anderen steinen aufbauen führen. Seht ihr das? Wir kommen nicht einfach zu Jesus und dann fertig. Wir kommen zu Jesus und jetzt, so lasst euch aufbauen als lebendige Steine, mit anderen Steinen zusammen. Da ihr zu ihm gekommen seid, lasst euch aufbauen. Zu was aufbauen? Petrus nennt zwei Dinge, die beide so, glaube ich, mit Anbetung zu tun haben. Und deshalb zeigt uns diese erste Beschreibung der Identität und diese erste Beschreibung des Zwecks, genau diesen Zweck der Anbetung. Sagt als erstes, alles ein geistliches Haus. Lasst euch aufbauen als ein geistliches Haus. Das Wort für Haus, das Petrus hier braucht, wird in der Bibel oft gebraucht für den Tempel. Tempel-Tempel der in Jerusalem stand, der alttestamentliche Tempel. Und wenn wir schauen, wie Petrus weiterfährt, erwähnt das Priestertum, wenn er weitergeht, erwähnt geistliche Opfer, dann wird klar, dass Petrus hier nicht irgendein Haus im Blick hat, wenn er von diesem Haus spricht, sondern dass er genau diesen Tempel im Kopf hat. Dieses Geistliche Haus beschreibt den Tempel. Der Tempel war ein Ort, wo Gott auf ganz besondere Weise gegenwärtig war. Ich möchte euch bitten, kurz zum zweiten Chronikbuch zu gehen. und Wir wollen miteinander lesen, was geschah, als der König Salomo den ersten Tempel fertig gebaut hatte und diesen einweihte. Zweiter Chronik, Kapitel 7. Ihr kennt die Geschichte von David. Er wollte dem Herrn ein Haus bauen. Gott sagte, nein, dein Sohn wird mir ein Haus bauen. Salomo war dieser Sohn, der dieses Vorrecht hatte, Gott ein Haus zu bauen. Und er betet zu Gott bei der Einweihung dieses Tempels. Und dann sehen wir, was passiert, als dieser Tempel eingeweiht wird. Verse 1 bis 3 vom 2. Chronik 7. Als nun Salomo sein Gebet vollendet hatte, da fiel Feuer vom Himmel und verzerrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus, so dass die Priester nicht in das Haus des Herrn hineingehen konnten, weil die Herrlichkeit des Herrn das Haus des Herrn erfüllte. Als aber alle Kinder Israels das Feuer herabfallen sahen und die Herrlichkeit des Herrn über dem Haus, da fielen sie auf ihre Knie mit dem Angesicht zur Erde auf das Pflaster und beteten an und dankten dem Herrn, dass er gütig ist und seine Gnade ewiglich währt. Seht ihr, auf welch eingehende Weise, auf welch gewaltige Weise Gott in diesem Tempel gegenwärtig ist? In diesem Haus, gebaut durch Menschenhand, ist Gott gegenwärtig auf eine gewaltige Art und Weise, wie er sonst nicht gegenwärtig war unter Menschen? Dieser Tempel war der Ort, wo Gott unter den Menschen war und auf diese besondere Weise unter ihnen wohnte. Es war der Ort, wo Gott angebetet wird auf ganz besondere Weise. Es war nicht so, dass diese Menschen Gott nicht anbeten konnten in ihrem Alltag. Aber der Tempel war ein Ort, wo dieser Gott auf ganz besondere Weise angebetet wird. In Offenbarung 11, Vers 1 lesen wir, Und mir wurde eine Messrute gegeben, gleich einem Stab, und der Engel stand da und sagte, Mache dich auf und misst den Tempel Gottes samt dem Altar und die, welche darin anbeten. Der Tempel war ein Ort der Anbetung. In den Evangelien sehen wir, dass es ein Tempel, dass es ein Ort war, wo Gott zu Gott gebetet wurde. Ich kennt die Geschichte, wo Jesus in den Tempel kommt. Erzürnt ist über all das, was er sieht in dem Tempel und er reinigt den Tempel. Es wird uns beschrieben in Matthäus 21, Vers 12. Und Jesus ging in den Tempel Gottes hinein und trieb alle hinaus, die im Tempel verkauften und kauften und stieß die Tische der Wächter um und die Stühle der Taubenverkäufer. Und er sprach zu ihnen, es steht geschrieben, mein Haus, der Tempel, soll ein Bethaus genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht und es kamen Blinde und Lahme im Tempel zu ihm und er heilte sie. Der Tempel war ein Ort der Anbetung und es war ein Ort des Gebets. Jetzt spricht Petrus nicht von einem Tempel aus Stein, einem Tempel aus Menschenhand gemacht. Es spricht von einem Tempel der aus lebendigen Steinen, aus Menschen, aus uns Christen, gerettet durch Gottes Gnade, zusammengebaut und aufgebaut wird, spricht von der Gemeinde, dem Tempel Gottes, des neuen Bundes, spricht von der Versammlung der Gläubigen, wenn Gläubige zusammenkommen, sich in seinem Namen versammeln. Petrus spricht von diesem Tempel der Gemeinde. Dies sehen wir auch in anderen Stellen des Neuen Testaments, dass die Gemeinde Gottes Tempel ist. Epheser 2 zum Beispiel, ich möchte euch bitten, dort kurz aufzuschlagen. Wir wollen diesen Text miteinander lesen. Der Apostel Paulus schreibt dort an diese Gemeinde in Ephesus, wie sie leben sollen, weil sie den Tempel Gottes sind. Und wir lesen diesen Abschnitt zusammen aus Epheser 2, die Verse 11 bis 22. Darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart und Unbeschnittene genannt wurdet, von der sogenannten Beschneidung, die am Fleisch mit der Hand geschieht, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart, ausgeschlossen von der Bürgschaft Israels und fremd den Bündnissen der Verheißung. Ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt, Jetzt aber in Christus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahegebracht worden durch das Blut des Christus. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eins gemacht und die Scheidewand des Zaunes abgebrochen hat, indem er in seinem Fleisch die Feindschaft des Gesetzes der Gebote in Satzungen hinwegtat, um die zwei in sich selbst zu einem neuen Menschen zu schaffen und Frieden zu stiften, und um die beiden in einem Leib mit Gott zu versöhnen durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Und er kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen und den Nahen, denn durch ihn haben wir den Zutritt zu dem Vater in einem Geist. Vers 19, so seid ihr nun nicht mehr Fremdlinge ohne Bürgerrecht und Gäste, sondern Mitbürger. Der Heiligen und Gottes Hausgenossen auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist, in dem der ganze Bau zusammengefügt wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr miterbaut werdet zu einer Wohnung Gottes im Geist. Die Gemeinde, die lokale Gemeinde ist der Tempel Gottes. Genau diesen Gedanken haben wir auch gesehen im ersten Korintherbrief, als wir einige Zeit darin verbracht haben, 1. Korinther 3, Vers 16 und 17. Ich lese es euch vor, ihr müsst nicht dorthin gehen, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist in euch wohnt. Wenn jemand den Tempel Gottes verderbt, dann wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und der seid ihr. Paulus sowie auch Petrus, beide richten ihre Worte an lokale Gemeinden, an Christen, die in lokalen Gemeinden versammelt sind und jede lokale Gemeinde ist der Tempel Gottes. Und jeder, der zu Jesus kommt, ist aufgerufen, diesen Tempel zu bauen, indem er ein Stein dieses Tempels ist. Das Zweite, das der Apostel Petrus sagt, ist, dass wir uns nicht nur aufbauen lassen sollen zu einem geistlichen Haus, sondern erwähnt auch ein heiliges Priestertum. Zurück im 1. Petrus, Kapitel 2, lasst euch aufbauen als ein heiliges Priestertum. Und auch das Priestertum hat mit Anbetung zu tun, der Tempel war der Ort, an dem angebetet wurden. Die Priester waren die, die diese Anbetung leiteten. Ich möchte euch bitten, auch hier kurz zurück ins Alte Testament zu gehen. Dritter Mose, 3. Mose ähm, Kapitel 3. Im dritter 3. Mose wird uns genau dieses Priestertum beschrieben und es hilft uns ein bisschen zu verstehen, was Petrus mit diesem Priestertum, diesem heiligen Priestertum, zu dem er uns aufruft, im Kopf hat, wenn er davon spricht. 3. Mose 3, ich lese ab Vers 5. Und der Herr redete zu Mose und sprach, bringe den Stamm Levi herzu und stelle sie vor Aaron, den Priester, dass sie ihm dienen. Und sie sollen den Dienst führen und den Dienst für die ganze Gemeinde versehen vor der Stiftshütte und so die Arbeit für die Wohnung verrichten. Und sie sollen alle Geräte der Stiftshütte hüten und was für die Kinder Israels zu besorgen ist und so die Arbeit für die Wohnung verrichten. Du sollst die Leviten Aaron und seinen Söhnen als Gabe übergeben. Sie sind ihm ganz zu eigen gegeben und seinen der von Seiten der Kinder Israels. Aber Aaron und seine Söhne sollst du beauftragen, den Priesterdienst auszuüben. Wenn sich aber ein Fremder naht, so soll er getötet werden. 3. Mose 3. Ah, 4. Mose, sorry. Okay. <lacht> Merci für die Frage. 4. Mose 3. Ich lese den Text nicht noch einmal. Ihr könnt es gerne nachlesen. 4. Mose 3, Vers 5. Gott ordnet dort an, was die Priester für eine Aufgabe haben. Sie sollen diesen Priesterdienst damals in der Stiftshütte, später im Tempel tun. Es war ihre Aufgabe, diese Anbetung im Tempel zu leiten. Die Leviten waren die Priester des alten Bundes und sie vermittelten zwischen Gott und seinem Volk. Und sie dienten damit Gott und seinem Volk. Sie brachten Opfer dar, stellvertretend für das Volk. Um ein Priester zu sein, musstest du in die richtige Familie hineingeboren werden. Musstest in diesem Stamm Levi zur Welt gekommen sein. Und sonst durftest du dich Gott nicht auf diese Weise nähern. Du durstest Gott nicht auf diese Weise dienen. Aber im neuen Bund sind es Christen, die Priester genannt werden. Wir sehen das in Offenbarung 1, zum Beispiel Offenbarung 1, Verse 4 bis 6. Johannes schreibt und empfängt diese Worte und er schreibt diese Worte auf, und es ist beschrieben, Johannes, an die sieben Gemeinden, die in Asia sind, Gnade sei mit euch und Frieden von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geisten, die von seinem Thron sind und von Christ Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und den Fürsten über die Könige der Erde, ihn, der uns geliebt hat und uns von, seinem, von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut, Vers 6, und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Die Christen sind die Priester des neuen Bundes. Wir sind die, die vor Gott sind, die durch Jesus Christus Zugang haben zu Gott, und die Gott dienen. Und Petrus sagt, wenn du zu Jesus gekommen bist, dann sollst du dich aufbauen lassen zu einem geistlichen Haus, aber auch zu einem heiligen Priestertum. Dein Leben als Christ soll ein Dienst sein für Gott, und damit hat er die erste Frage beantwortet. Wer sind wir als Christen, als lebendige Steine, lassen wir uns aufbauen zu einem Tempel? Und als Christen als lebendige Steine lassen wir uns aufbauen zu einem heiligen Priestertum. Und dann geht er weiter und sagt um. Um zweiten Teil von Vers 5, um oder damit, und, oder mit dem Ziel, und jetzt beantwortet er die Frage, wozu? Wozu sind wir hier? Und das bringt uns zum dritten Punkt, zum Zweck unserer Identität. Um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. wenn du zu Jesus gekommen bist, dann bedeutet das auch, dass du dich als lebendige Steine aufbauen lässt, mit aufbauen lässt, zu diesem heiligen, lebendigen Tempel der Gemeinde und dass du Gott dienst als Priester in diesem heiligen Priestertum. Und in diesem dritten Punkt, im zweiten Teil von Vers 5, erklärt uns Petrus, was es bedeutet, als dieser, in diesem Priestertum zu leben. Was für geistliche, oder was für Opfer bringen wir da? Und er nennt es diese geistlichen Opfer Gott wohlgefällig durch Jesus Christus. Nun, was sind diese geistlichen Opfer, die Petrus hier im Blick hat. Es ist erstens wir selbst. Wir geben uns selbst hin. Paulus macht diesen Punkt im Römer 12. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Was sind diese geistlichen Opfer zu welchen Petrus uns aufruft? Es ist das erstes, dass wir uns selbst hingeben, dass wir unsere Leiber hingeben als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Dass wir nichts zurückhalten. Dass wir bereit sind, alles hinzugeben für Gott. Johannes Calvin, der Reformator aus Genf, sagte, wir können nichts darbringen, solange wir uns nicht selbst darbringen als ein Opfer. Und wir tun das, indem wir uns selber verleugnen. Dieses geistliche Opfer besteht erstens darin, dass wir uns selbst hingeben, dass wir uns selbst verleugnen. Wenn wir weiterschauen im Neuen Testament, wo wir noch diesen Gedanken von diesem gottwohlgefälligen Opfer sehen, dann bringt uns das zum Philippebrief 4,18. Paulus beschreibt dort das finanzielle Geben für das Bauen von Gottes Reich als ein gottwohlgefälliges Opfer. Philipper 4,18, ich habe alles und habe Überfluss, ich bin völlig versorgt, seitdem ich von Epaphroditus eure Gaben empfangen habe. Einen leiblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer, Gott wohlgefällig. Diese Christen gaben aufopfernd und treu für das Bauen von Gottes Reich. Paulus nennt es einen leiblichen Wohlgeruch, ein angenehmes Opfer. Gott wohlgefällig. Wir sehen diesen Gedanken auch im Hebräerbrief. Hebräerbrief 13, Vers 15. Ihr könnt euch den Vers einfach aufschreiben. Durch ihn lasst uns nun Gott beständig ein Opfer des Lobes darbringen. Das ist die Frucht der Lippen seinen Namen bekennen. Und der Schreiber des Hebräerbriefes nennt damit das Loben von Gott als ein ihm wohlgefälliges Opfer. Und das Vierte, der vierte Gedanken, wo wir dieses Opfer, das Gott wohlgefällt finden, ist auch im Hebräerbrief ein Vers weiter, Vers 16 von Kapitel 13. Wohl tun und mitzuteilen, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Und hier sehen wir, dass das Neue Testament diesen Gedanken von Gutes tun und geben für andere als ein Gott wohlgefälliges Opfer ansieht. Weshalb sind wir hier als Christen? deshalb sind wir hier als Gemeinde, der erste Punkt, den wir sehen in diesem Abschnitt vom 1. Petrus 2, den Versen 4 bis 10, ist Anbetung, um Gott anzubeten. Und wir tun das, indem wir uns bewusst sind, dass wir als Gemeinde Gottes Tempel sind. Dass wir als Gemeinde aufgerufen sind, uns als ein heiliges Priestertum aufbauen zu lassen, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind. Das Neue Testament sieht als geistliche Opfer, dass wir uns selbst hingeben, das finanzielle Geben, das Loben von Gott und das Gute tun für Bedürftige. Ich glaube, diese vier unterschiedlichen Beispiele zeigen, dass diese Opfer von dem Petrus spricht, diese geistlichen Opfer nicht beschränkt sind auf vier bestimmte Dinge. Sondern dass es ganz verschiedene Dinge sind, die wir tun durch unseren Glauben an Jesus Christus und für Gott. Die Gott als diese geistigen Opfer Ansieht und die ihm wohlgefällig sind. Dann zitiert Petrus, Vers 6, Jesaja 28, Vers 16. Darum steht auch in der Schrift, siehe, ich lege in Zion einen auserwählten und kostbaren Eckstein. Wer an ihn glaubt, soll nicht zu Schanden werden. Vielleicht geht es dir ähnlich, wie es wahrscheinlich auch diesen Christen ging in dieser Zeit. Verlacht für ihren Glauben, verfolgt für ihren Glauben. Und sie kommen in Situationen, wo sie sich fragen, bringt es das überhaupt? Stimmt das überhaupt, wofür ich lebe? Und Petrus schließt mit diesem Zuspruch ab. Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und uns ist klar, er spricht von Jesus Christus. Und wer an ihn glaubt, wer ihm vertraut, wer diesem Jesus nachfolgt, wird nicht zu Schanden werden. Lass uns beten miteinander. Vater, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir für deine Gnade, dass du uns gerufen hast, zu Jesus Christus zu kommen und dass wir zu ihm kamen und zu ihm kommen und erkennen, dass er dieser kostbare Eckstein ist, auserwählt von dir. Und dass wer auf ihn vertraut, nicht zu Schanden werden wird, sondern von dir geehrt werden wird, ewiges Leben erhalten wird und in ewiger Gemeinschaft mit dir leben darf. Vater, wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir erkennen dürfen, jeder von uns, dass mit diesem Kommen zu Jesus auch dieses Sich-Auferbauen-Lassen verbunden ist zu einem geistlichen Haus, zu einem heiligen Priestertum. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, dass wir alle aus Dankbarkeit und mit Freude diese geistlichen Opfer darbringen dürfen, Tag für Tag. Dass wir uns selbst verleugnen und uns selbst hingeben das wir gerne geben von dem, was du uns anvertraut hast, dass wir dich loben und dass wir bereit sind zu helfen und dass wir geistige Opfer darbringen, wo wir auch nur können, damit dein Name geehrt wird und damit dein Haus und dein Reich gebaut wird. Und all das bitten wir dich im Namen von deinem Sohn, Jesus Christus. Amen.